0: Números oficiais do governo de Macau dizem que nunca, como no ano passado, houve a entrada de tantos portugueses para aí trabalharem. A crise dos últimos anos é provavelmente a explicação para este renovado interesse de muitos que, enquanto não chegam à avenida do sucesso, procuram pelo menos encontrar a travessa da prosperidade. O que tem levado cada vez mais portugueses a procurar Macau a 11 mil quilómetros de distância e pelo menos a umas 14 horas de avião. Para além de algum fascínio que o Oriente possa exercer, sobretudo junto dos mais novos, não há como ficar indiferente a números como estes. Taxa de desemprego 2,6%, crescimento do PIB em 2011 23% e tanto dinheiro recebido pelo governo que sobra sempre ano após ano e se acumula nos cofres. Andréia Borges viu muitas portas fecharem-se pouco depois de acabar o curso de farmácia. Como já tinha vivido em Macau, quando era pequena, voltou para tentar a sorte.
1: Estudei Ciências Farmacêuticas, acabei em fevereiro deste ano, assim, entretanto, estive a trabalhar no Hospital de Faro durante três meses. Os hospitais foram um pouco cortada a sua autonomia para contratações, para novas contratações e assim vim para Macau.
0: Mas Macau não aparece sem mais nem menos?
1: Não, Macau não cai sem mais nem menos. Eu já vivi cá, até 96, tinha os meus 10 anos na altura, o que agora me dá uma grande vantagem, que foi o ter já o bilhete de identidade residente permanente, que me dá se calhar acesso mais facilmente a trabalhos na função pública, por exemplo, ou a outro tipo de contratos, mas vim sem, sem nada na mão.
0: Sozinha em Macau, Andreia inspirou-se e ganhou força para fazer esta longa viagem, porque também alguns dos seus amigos de escola fizeram o mesmo.
1: Voltaram para cá porque em Portugal não estava a encontrar emprego na área.
0: Correu-lhes bem essa, essa aposta?
1: Até agora tem corrido bem, até agora tem sido para todos uma aposta positiva. Não digo logo, porque isto também não estão os empregos assim à nossa espera, não é? Não
0: há letreiros a propriamente dito, não é? Exatamente, para pedir não. Pessoas. Não
1: há um recrutamento assim logo, mas que tem corrido bem. Há uns part times, uns pescados, mas há sempre qualquer coisa. E é essa perspectiva que se nota muito cá, é uma coisa temporária, vai conseguir, basta esperar.
0: E quanto tempo já gastou à procura, ou ainda gastou pouco?
1: Para já, cheguei a Macau há cerca de um mês, comecei à procura, se calhar, há cerca de três semanas, foi quando ficou tudo ok com o meu bilhete de identidade e residente, estava caducado, e já tive entrevistas, coisa que em Portugal não tinha sequer acontecido, aqui já tive entrevistas.
0: E não vai procurar especificamente a farmácia?
1: Vou começar a ponderar todas as hipóteses. Eu preciso não trabalhar já na área, não trabalhar e se calhar para um futuro mais próximo voltar a tentar na área. Mas para já estou a ter respostas positivas como farmacêutico, tanto a nível de indústria, como de serviço de saúde, e vamos ver.
0: A situação de Andréia só é diferente da de Henrique Silva, em Macau, conhecido como Bibito, porque este já ali tinha trabalhado mas a crise em Lisboa levou-lhe à agência de publicidade. Da primeira vez, veio à aventura. Agora está a beneficiar dos
2: contactos que, entretanto, ganhou. Foi bastante mais aventureira, apesar de tudo. Vim completamente à aventura, cheguei cá, como eu costumo dizer, com 20 contos no bolso, com um portfólio e um bilhete de volta. E fiquei cá de anos, mas vim sem os contratos, sem aquelas coisas que normalmente as pessoas, traziam as pessoas ao mercado. Era mais fácil porque era a administração portuguesa. Hoje é diferente nesse aspecto também. É diferente e não sei se não será melhor, mas nessa altura realmente era mais fácil para nós portugueses trabalhar e ter acesso a, a trabalho e a cliente, porque... O governo era era português, as filhas eram portuguesas. Bibito está sozinho em Macau, já que a família ficou em Lisboa. Isso é a parte mais difícil, realmente, porque eu, por Macau e pela Ásia, tenho uma paixão que me ficou desde desde esses anos 90. Agora, ter dois filhos em em Portugal e a a minha mulher, essa é a parte mais complicada nesta equação. Hoje em dia, com as tecnologias e com estas viagens, tudo isso fica também mais facilitado. E a tua vida como é que está a correr agora nesta nova experiência? Nesta nova experiência vim para cá como, como, pronto, mais estruturado que da primeira vez. Na minha primeira vez em Macau tive que uma agência de comunicação e volto outra vez a, tentar, a, a criar uma agência de comunicação e trabalhar na publicidade, que é um território que em Macau ainda há a possibilidade de trabalhar.
0: Nem todos os portugueses que estão a tentar começar ou recomeçar as suas vidas profissionais chegaram agora. O caso de António Faria é bem curioso. Veio para Macau há quatro anos, sem trabalho, a acompanhar a namorada. Uma semana depois ganhou um concurso de vídeo e as portas abriram-se de imediato.
3: A ex-namorada veio para cá trabalhar e eu, passado três meses, segui o espaço e vim ter com ele. Sem perspectivas de futuro, sem trabalho e, claro, depois entrei na cidade e fui à luta a tentar encontrar emprego e estabilidade de vida. De qualquer forma, quando veio, era já na
0: perspectiva que alguma coisa poderia acontecer, alguma coisa positiva neste caso?
3: Sim, claro, sou um otimista por natureza, mas tinha algum receio. Tão longe que é marcado de Portugal, portanto, estamos lá alguns quilómetros, não? era mesmo desconhecido, mas vim com perspectivas, claro, sempre de trabalhar na minha área que é publicidade e, mais especificamente, audiovisual. Também da
0: área do cinema, e já que a empresa onde trabalhava em Lisboa estava a passar por alguma instabilidade, Gonçalo Ferreira recebeu um convite e não hesitou.
4: Vim a Macau há três anos a primeira vez de férias, tive um mês em Macau. Vim porque tinha cá amigos, vim porque precisava de férias na altura, e vim também porque sempre senti um encanto pela Ásia, e em especial por Hong Kong, e era uma cidade que eu sempre quis descobrir. Portanto, juntei tudo isto, vim a Macau, estive em casa de amigos, explorei a cidade de Hong Kong e quando voltei para Portugal senti que tinha deixado aqui um pouco de mim e que sempre quis voltar. Três anos mais tarde voltei para Macau, eu trabalhei sete anos na Tobias Portuguesa, era colorista na Tobias Portuguesa, trabalhei em várias dezenas de filmes durante esses sete anos, mas tive sempre esta vontade, desde que vim de férias, de voltar a Macau e vim para cá agora em janeiro deste ano e estou cá desde janeiro.
0: No caso de Gonçalo Ferreira, agora, o desafio é encontrar emprego para a mulher que acabou de se lhe juntar.
4: Eu sou casado, tenho três filhos, portanto, eu, eu vim à frente, não é? vim para ocupar terrenos, por assim dizer, instalar me na empresa, perceber se me adaptava ou não a este estilo de vida em Macau, arranjar casa, etc. Entretanto, agora que estou numa situação minimamente estável, portanto, a minha família também vai ter comigo, estamos agora, os meus estão na escola cá, numa escola de uso chinesa, em Macau, a minha esposa está agora para procura o um trabalho e mais ou menos como começar de novo aqui em Macau. Estamos super adaptados, gostamos imenso disso, gostamos da comida, gostamos da cultura. Sempre vivemos influenciados em Lisboa, víamos muito cinema de Hong Kong, portanto estamos a ver um bocado aqui também que sempre quisemos. Não é como estar de férias, não, é? mas mas é há um certo sentimento de férias porque estamos a descobrir tudo de novo. Sim.
0: Tal como o Gonçalo Ferreira, também Margarida Vila Nova, chegou a Macau pela primeira vez de férias. Em ambos há o fascínio assumido pelo Oriente, sendo que no caso da atriz, que os portugueses conhecem de vários palcos e de muitas novelas da TVI, há a ligação do seu companheiro, Ivo Ferreira, a Macau, onde viveu enquanto jovem. O Ivo e a Margarida acabam de inaugurar uma mercearia tipicamente portuguesa.
5: Macau surge na minha vida pela vontade de construir um projeto familiar, que é esta mercearia. Havia uma vontade grande, há dois anos para cá, que construímos um projeto nosso, um projeto da família. Eu divirto-me tanto a fazer esta mercearia como divirto a trabalhar. É verdade, eu não seria feliz se não representasse, mas eu também me divirto muito a fazer este, este projeto. Porque foi pensado por nós, foi construído por nós, cada produto que aqui está foi escolhido por nós. Conhecemos o fornecedor, o produtor, a história de cada coisa que aqui temos, cada detalhe foi pensado. Este projeto é muito especial para ambos. Para podermos fazer esta vida paralela, fazia sentido que fosse uma cidade onde pudéssemos criar uma base e, naturalmente, porque o Ivo continua a vir filmar à China regularmente ou porque trabalha em parceria com o Benji no Film Festival Festival de Pequim de do Documentário ou porque filmou o último documentário dele aqui, o, o, o Estrangeiro, continua a ser apoiado, quer continuar a seguir e a fazer um, um caminho enquanto cineasta neste lado do mundo, fazia sentido ter uma base em Macau que isso permitiria e permite uh, continuar a trabalhar com a China. Para mim, eu nunca tive a pretensão de ser uma estrela de Hollywood. Talvez Bollywood esteja <risos> mais, perto. mais perto. Mas uh, para já Lisboa, para mim, é uma questão de 24 horas, é apanhar um avião, surgindo uma oportunidade, seja de uma longa-metragem, seja de uma peça de teatro ou, inclusivamente, fazer televisão, porque tenho ainda um contrato em vigor e que eu irei cumprir e respeitar naturalmente. De, já vão em sete anos, é uma longa relação com a TVI que, que eu pretendo manter e portanto, agora não fecho as portas, obviamente, e se surgir a oportunidade não morro, mas um grande desafio trabalhar deste lado do mundo mas o uh, que me fez vir foi esta loja, foi, foi este projeto, foi poder ter tempo para ver o meu filho crescer foi ter tempo de ler um livro, de ver um filme, de poder estudar outras coisas de pensar noutras coisas, acho que há tempo para tudo na vida e agora a minha prioridade era esta, não era a outra.
0: A ideia de criar uma mercearia em Macau começou a nascer há um ano, mas abriu há poucas semanas. Margarida e o Ivo não fugiram propriamente à crise, mas nestes meses já conheceram vários que o fizeram.
5: Acredito que neste momento, e tendo em conta as circunstâncias económicas e políticas que se vivem em Portugal, há muita gente, uns a regressar a Macau, que já viveram cá, que já fizeram cá as suas vidas, que entretanto voltaram a Portugal e que neste momento estão a regressar. E, por outro lado, também encontro muita malta nova em busca de novos projetos, ou de uma oportunidade de trabalho, ou de uma perspectiva de negócio. Estão a vir a Macau. Acho que não é qualquer sítio no mundo, obviamente, mas em qualquer lugar é possível uma pessoa montar um projeto, desde que tenha uma ideia e uma vontade de o fazer. De vez em quando eu comentários que é a Macau é, é a árvore das patacas, nas graças e tal. mas Acho que sim, acho que há oportunidades para projetos e para novos desafios e as portas não estão fechadas.
0: E se os quatro portugueses que ouvimos até agora são jovens, a verdade é que tem chegado gente de todas as idades a Macau.
6: Cantarei até que a voz me doa O meu país, a minha terra, a minha gente
0: Marcelino Marques, 60 anos, trabalhava na Função Pública em Portugal e aposentou-se para acompanhar a mulher que regressou a Macau para trabalhar só que Marcelino encontrou o seu espaço rapidamente através da música, que leva aos jovens e a diversos espaços de matriz portuguesa.
6: Eu neste momento tenho em Macau, à volta de 60 crianças e jovens, a quem estão a ensinar a tocar viola e cavaquinho e a cantar a música popular portuguesa, divulgar a música popular e pôr os jovens e as crianças a cantar. Depois tenho feito alguma animação aqui neste espaço, nos Itanos, que que está a entregar a casa de de, de, de Portugal em Macau. Normalmente estou aqui à hora do almoço mas tenho estado em outros espaços em Onde Macau. Onde se come português e se ouve português. Sim, sim. Tive agora um convite para animar o Natal no aeroporto de Macau, portanto, em que do dia 22 ao dia 27 vou estar com um grupo de amigos que já criei que criámos um grupo que se chama Sam Copanghiau, que é os três amigos, e vamos animar a partir de, das pessoas que vieram até Macau e vamos estar tocar música popular portuguesa para eles. Como é que aparece em Macau? Já tinha alguma ligação? Uh, não, a, a minha mulher é que tinha cá estado já, uh, era educadora aí, tinha ido embora quando foi a passagem da Soberania, só nos conhecemos há seis anos, e ela dizia que queria regressar a Macau, nem que fosse para passar umas férias, entretanto começou a, dizer, a ser desafiada. ela é educadora de infância e professora de Educação Física, Começou a ser desafiada para vir trabalhar para cá, porque havia necessidade de de, de uma educadora de infância, o João José da Costa Nunes. Resistimos à primeira, para ela vir para a escola portuguesa, mas à segunda ela quis vir e eu acompanhei, meti a apresentação em Portugal, eu era técnico superior na administração pública, mas já tinha 37 anos de serviço e... E estou a gostar de cá estar, acho que isto é um espaço de criatividade, cada dia é diferente do dia anterior, em cada sítio, há festa por todo o lado e eu gosto disso, toda a minha vida foi um pouco ligado a, de atividades e desenvolvimento de projetos na área criativa e na, no, na realização de eventos e estou a gostar imenso de cá estar, tenho uma filha de 5 anos que está aqui ótima, montes amigos, festas todos os dias, está na, numa escola luso-chinesa E para ela também é uma oportunidade de conhecer muitas culturas, de falar muitas línguas e e é ótimo.
0: Marcelino Marques toca música portuguesa para portugueses, mas também para os chineses que procuram esses espaços, sejam residentes em Macau, sejam turistas.
6: Penso que é uma questão cultural, às vezes estamos a cantar e eles estão a falar. Não sinto que seja porque não estão a gostar. Às vezes não batem palmas, outra vez batem palmas. Portanto, estão a aprender também, mas vejo que eles gostam e... Às vezes sinto quem está a cantar, parece que eles não estão a gostar, gostar não estão a perceber o que eu digo, mas às vezes também um instrumental. Há canções, tenho tido algumas surpresas, inclusivamente que me pedem para cantar nesta quadra Canções de Natal, que eles cantam em chinês e eu acompanho, e depois canto em português, depois cantamos em inglês, e depois é é muito engraçado porque se misturam as linguagens todas. Eu estou a gostar de trabalhar com eles e penso que eles gostam de me ouvir.
0: Nenhum destes quatro portugueses sabia chinês quando chegou a Macau e só os que estão há mais tempo conseguem entender-se minimamente. As opiniões dividem-se quando se trata de avaliar a importância da língua chinesa. O cônsul geral de Portugal, por exemplo, entende que é fundamental conhecê-la. Manuel Cansado Carvalho acha que pode estar aí a chave do eventual sucesso.
7: O inglês é essencial e o é cada vez mais essencial também. Além de que nós devemos olhar para o que, é que estamos aqui a fazer. A ideia de Macau como plataforma entre a China e, e, e os países de portuguesa é uma coisa que deve ser encarada por Portugal também. E, a partir de Macau, nós, se pensarmos que temos aqui um, um ponto de assentamento já, já estabelecido, tanto com os custos de instalação absorvidos, uh, e que nos posiciona no Delta das Pérolas, que é uma das zonas de maior crescimento económico dos últimos tempos, e que estou conhecido que irá ser nos próximos anos, uma presença portuguesa qualificada em Macau, mas que, Veja Macau como esse ponto de entrada na região das Pérolas parece-me ser um ativo nacional português. É um ativo nacional também a China também valoriza a presença portuguesa aqui, portanto os dois lados convergem no interesse de uma presença portuguesa aqui. Se nós quisermos olhar para Macau dentro dessa perspectiva, é então o a chinês é absolutamente essencial.
0: Também a Presidente da Casa de Portugal, que tem feito um trabalho notável na afirmação dos valores e características portuguesas deste novo Macau, coloca a questão do chinês como muito importante.
8: Antigamente era fácil entrar na administração e, portanto, embora as empresas privadas não absorvessem muita gente, a entrada na administração era uma questão de tempo, porque os lugares iam aparecendo, as necessidades iam aparecendo. Hoje os lugares podem existir, pode haver necessidade de pessoas com determinada formação, mas há o problema da língua. Hoje, ser admitido na função pública sem saber falar chinês é praticamente impossível, a não ser que a especialização seja uma especialização muito, muito especial, em que, portanto, a falta seja muito grande e a necessidade seja muito grande, porque senão a pessoa não entra na função pública hoje sem saber falar chinês. E empresas privadas a absorverem mão de obra deste tipo é muito limitado. mais otimista
0: é o porta-voz do governo. Alexis Tam lembra que o chinês é uma língua em afirmação no mundo, mas no caso de Macau, o inglês até vai bastante. Os
9: portugueses, para além de estudar a língua língua chinesa, também podem utilizar o inglês, uma vez que Macau hoje em dia já não é uma cidade regional. Hoje em dia já é uma cidade internacional e praticamente as pessoas dominam o inglês. Portanto, eu acho que os portugueses poderão falar em inglês aqui.
0: Seja como for, uma coisa é saber chinês e outra é não saber. Precisamente por isso, Andreia Borges começava as aulas no dia seguinte à nossa conversa.
1: É importante em Macau começar a aprender o cantonense e o mandarim, se calhar, também mas ainda há hipótese de trabalho mesmo para quem não saiba o cantonês mas é sem dúvida uma mais valia
0: tem pena visto esta distância enquanto que esteve quantos anos dez dez sim. anos não ter aprendido cantonês
1: tem muita pena tenho muita pena acho que foi uma pena não se ter incentivado na escola agora a escola portuguesa já já estão a ensinar o mandarim às crianças mas foi uma pena porque eu como vim para cá com menos de um ano Houve uma altura que até comecei a falar o chinês, o inglês Os e o português. Os miúdos falavam, alguns miúdos. falavam as três línguas assim com maior das facilidades e foi uma pena não se ter incentivado na altura.
0: Se no caso de Andreia, que ainda não encontrou emprego, a distância relativamente a Portugal é o grande problema do momento, já António Faria fala também na questão da língua.
3: A comunicação no dia-a-dia provoca algumas vezes dificuldades no próprio trabalho. Portanto, como é uma área de comunicação, claramente temos algumas dificuldades sempre em chegar perto das pessoas, porque os chineses não não se aprendem de um dia para o outro. E os portugueses, tradicionalmente, têm sido
0: muito reticentes em aprender chinês. Não sei se há uma nova geração com outra vontade, porque de alguma forma também o inglês às vezes vai bastante.
3: É verdade, acho que os portugueses vivem, acima de tudo, numa comunidade muito fechada, Uh, por vezes não mostra uma maior abertura para as outras culturas e isso provoca, como pode ver e constatar, na cidade de muitos poucos portugueses falam chinês. Uh, acho que estas gerações que chegam neste momento, há 10 anos atrás, país 5, penso que já têm uma noção de, de necessidade de, de aprender o chinês e vontade. Acontece o mesmo comigo e e procuramos sim melhorar o nosso trabalho e para melhorar o nosso trabalho é preciso aprender a língua. É
0: que sem o chinês o recrutamento fica mais limitado, diz o economista das universidades de São José e Macau, José Isaac Duarte.
10: Aí a barreira da língua será claramente intransponível. Não imagino que haja muita gente em Portugal disponível para vir ensinar em chinês. Em inglês existem algumas oportunidades, em português também, mas estamos a falar de uma, uma dimensão digamos, relativamente Sim. mais limitada. Sim. Mas apesar de tudo, continua a haver alguma dinâmica, nomeadamente na área do direito, na área da língua portuguesa. Há alguma renovação da própria comunidade local que trabalha nessa área.
0: Amélia António, a advogada que preside a Casa de Portugal, dá alguns
9: exemplos.
8: Na área do direito. Vai havendo algumas hipóteses, começa a estar também um bocado saturada, na área da arquitetura, mas dentro disso, por exemplo, o design gráfico, etc., aparece cá imensa gente, como, por exemplo, aparece gente na área das ciências sociais, da, da psicologia. Ora, isto são coisas que aqui, sem língua local é é praticamente impraticável. Começa a haver alguma aceitação por parte das empresas americanas, dos casinos, que durante os primeiros tempos ignoraram completamente a possibilidade de utilização de mão de obra portuguesa, mesmo especializada. As pessoas inscreviam-se e nem sequer a entrevista diziam, porque eles nem sequer chegavam a entrevistá-los. já andam à procura deles por causa do problema das cotas. Portanto, de repente descobriram que afinal de contas os portugueses ainda tinham algum valor.
0: A questão das cotas aqui abordada é um elemento muito importante para a contratação de portugueses em Macau. Para incentivar a contratação local e travar a importação de mão de obra estrangeira, o governo criou cotas, o que significa que quem quer contratar residentes de Macau tem depois direito a contratar mais não-residentes. Ora, os portugueses... Seja porque já lá viveram, seja porque arranjam mais facilmente um bilhete de identidade e residência, o BIR, são favorecidos, explica José Duarte.
10: Os empregadores hoje, em alguns setores, têm a obrigação de respeitar determinadas proporções na contratação de locais e não locais. E, portanto, o facto de alguém ter um BIR é quase meio emprego. que a dificuldade de obter mão de obra não está só no facto de ela ter que vir de fora, está também no facto de que, devido a algumas pressões sociais e em alguns setores económicos em particular, o Governo ter imposto este tipo de relação de cotas entre não-residentes e residentes. O facto de ter um BI facilita imenso a relação.
0: Na opinião deste economista, profundo conhecedor da realidade de Macau, a região terá capacidade para absorver alguns milhares de trabalhadores nestas condições durante os próximos anos
10: de pessoal qualificado, temos claramente necessidades locais que não estão satisfeitas e onde o ser português tem também a vantagem é de ser uma das línguas oficiais e, portanto, toda a legislação está em português, toda a informação pública tem a obrigação de estar em português e, portanto, há aqui, digamos, uma oportunidade, Enfim, vamos falar talvez de alguns mulheres nos próximos anos, mas existe claramente.
0: Esta é também a sensação que alguns dos nossos entrevistados manifestaram, é de que há espaço para mais portugueses. Henrique
2: Silva, Bibito. Não há espaço para todas as profissões, mas eu penso que há espaço para mais pessoas. A administração eh, dos casinos absorve muita mão de obra e penso que há espaço para mais pessoas. António Faria. Precisamos
3: de importar alguma mão de obra qualificada. Há vários problemas em diferentes áreas na cidade e isso acho que vale a pena então importar portuguesa e acho que há espaço e oportunidades para os portugueses virem para cá
0: e, sobretudo, Alexis Tam, o porta-voz do governo da RAM.
9: Uma coisa muito importante é a língua portuguesa também é a língua oficial. Quer dizer, o governo da RAEM funciona em duas línguas, em chinês e em português. E, e claro, penso que os portugueses têm vantagem em relação aos outros povos. Quer dizer, no fim, temos ofertas mais que procuras. Macau é pequenino, nós já temos uma população, bastante pequena, só temos 1 milhão, hoje em dia falta pessoal, nós não temos pessoal suficiente para trabalhar nos setores privados, nomeadamente nos hotéis, nos cassinos, e agora ainda vamos ter mais indústrias novas, por exemplo, indústria criativa e cultural, por isso vai precisar muito pessoal.
0: Ainda assim, Amélia António, da Casa de Portugal, lembra que alguns setores da sociedade de Macau têm uma opinião diferente da que o próprio governo de Pequim tem vindo a manifestar, de apoio à presença portuguesa em Macau.
8: Eu penso que hoje a comunidade portuguesa tem uma visibilidade em Macau e tem algum peso social que há uns anos atrás se pensava que teria perdido para sempre.
7: Macau. Um mundo de oportunidades e de investimentos concretizados. Macau. Macau. No mundo de diferença, a diferença é Macau.
0: Manuel Cansado Carvalho, Consul geral de Portugal, faz uma análise muito positiva da forma como a herança portuguesa tem sido tratada.
7: Não estava cá em 1999, mas lendo e ouvindo pessoas que cá estiveram, diria que, olhando para a presença portuguesa, hoje em dia, penso que ultrapassa largamente as expectativas de pessoas em 1999. Isso resulta da aplicação bem-sucedida de tudo o que foi combinado entre Portugal e a China, resulta também de um forte empenhamento das autoridades Chineses, tanto da região especial como da própria China a nível central, o que muito nos agrada registrar e é a base de uma relação entre Portugal e a China que em todos os planos é, é muito boa.
0: Amélia António fala mesmo em comunidade estimada pelos chineses.
8: Eu penso que hoje a comunidade portuguesa hum, tem uma afirmação bastante maior do um facto de se ter feito muitas coisas na área cultural e na área desportiva que dão visibilidade quase que diária à existência da comunidade portuguesa, dá-lhe outro impacto e outra visibilidade Sim. com o que lhe dá mais peso em termos de presença aqui, porque a presença portuguesa aqui a certa altura ia se iluminar.
0: Mas nem sempre as coisas correm bem, como reconhece o cônsul cansado de Carvalho.
7: Como que irá? tão grande, com esta porosidade na sua definição, é praticamente impossível que não haja português de dificuldade. Há alguns portugueses tidos em ano. portanto temos toda a gama normal que a que está viva, dinâmica, e há pessoas que têm dificuldade. Nós procuramos ajudar intervindo junto às autoridades, naquilo que seja, que seja possível, seja em casos extremos, ajudando no processo de repatriação para Portugal, e em alguns casos já foi preciso.
9: Por falta de opção Mas por lá meu coração Que saudade eu tenho De
8: Macau
0: O Consulado e a Casa de Portugal São as entidades provavelmente mais contactadas Por quem, a partir de Portugal Quer saber das possibilidades de um futuro em Macau porque sabem que a forma como lhes vão responder pode condicionar a vida dessas pessoas, fazem-no com cautelas redobradas, como reconhece a Presidente da Casa de Portugal.
8: Dizer às pessoas assim, não pense, não venha, quer dizer, parece muito drástico, mas também dizer-lhe, olha, pode ser ser criar uma ilusão que pode resultar mal. Portanto, nós balançamos aí sempre na forma de responder, sem-lhes criar grandes ilusões, que elas podem ter algum conhecimento de alguma coisa em concreto que as leva a vir, mas nós alimentarmos isso é muito perigoso.
0: E se as coisas correrem mal? Andreia, que é aquela que chegou há menos tempo e ainda procura emprego, admite regressar a Portugal daqui a alguns meses.
1: Pensiono, se calhar, a ficar mais dois meses, enquanto em Portugal não tenho notícias nenhuma, mas Eu continuo atenta aos anúncios em Portugal, porque bem ou mal é a nossa casa e ser imigrante não é fácil. Mas... Põe esse tempo, se calhar, de mais dois meses, fazer o um total de três meses, não sei, não deixa assim um espaço temporal indefinido.
0: Do Pátio da Ilusão à Travessa da Boa Morte, são 20 minutos a pé por entre ruas apertadas e poluídas. Provavelmente as mesmas dificuldades que os portugueses que estão a pensar em ir para Macau vão encontrar. Como ouvimos, há casos conhecidos na comunidade de dificuldades e de desadaptação, por não saberem sequer inglês ou por não terem uma qualquer competência que faça a diferença, mas a esmagadora maioria dos portugueses que têm chegado a Macau encontrou, com maiores ou menores problemas, rapidamente ou com paciência, pelo menos a travessa da prosperidade.